0: Bueno, entonces vamos a mirar la Palabra de Dios hoy, nuestra eh, sexta enseñanza, creo que es sobre el libro de Santiago. Santiago, capítulo 2, versículos, vamos a leer del 1 al, eh, al 13, vamos a leer. Son bastantes, sí, del 1 al 13.
1: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matás, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la miseric misericordia triunfa sobre el juicio.
0: Bueno, nuestro sexto, nuestra sexta enseñanza sobre el libro de Santiago, nos gusta enseñar libros enteros de la palabra de Dios, y hoy estamos con el libro de Santiago, un libro muy práctico, por eso la serie se llama Jazz Do It, porque eh, le pusimos un nombre un poquito más... Eh, Marquetinero, pero la idea significa solo hazlo. Porque el libro de Santiago hace un énfasis en una fe práctica. Lo que crees te sirve si lo vivís, si lo pones en práctica. Lo que aprendes te sirve si lo, lo, lo pones en práctica. De hecho, el domingo pasado vimos donde el, Santiago dice, Santiago es el hermano de Jesús, aprendió de su propio hermano y él dice, sean hacedores de la palabra. Si solo son oidores, ¿eh? y pon, nos puso dos ejemplos, son como uno que se mira al espejo y se olvida. Somos como alguien que se engaña a sí mismo, creyendo que es algo que no es o que está viviendo algo que no vive. ¿Mm? Y son riesgos que podemos tener eh, muchos de nosotros: engañarnos a nosotros mismos o creer algo pero a la hora de hacer olvidarnos aún de lo que creemos o que aprendimos. Eh, y hoy va a hablar de algo que vamos a buscar el tema de fondo, porque si no parecía que habla de que los el pasaje en sí pareciera que está diciendo lo, los pobres son buenos, los ricos son malos, y no es el sentido eh, original. El apóstol Santiago era pastor de la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia fundada, y él es un pastor de una iglesia y un poco una de sus preocupaciones es que está con gente que sabe mucho de la Biblia, pero no hace tanto, ¿eh? o no hace mucho o a decir, hace poco. Es decir Esa es su preocupación, que no haya demasiada diferencia entre lo que saben y lo que viven. De nada sirve poder tener muchos conocimientos de la palabra de Dios si no los vivimos y no los aplicamos. Y entonces, en este caso va a hablar de un tema que se ve que está pasando. Hay algo que está pasando en la iglesia. Por eso me senté, porque yo tengo mi asiento, usted tiene su asiento. Hay algunos que están parados. Tranquilo, ustedes son los humildes de este día. Porque un poco eso es lo que está pasando. Hay una, hay una lucha por los asientos. De eso vamos a hablar un poquito. Piense por un minuto en el asiento más lindo que disfrutó en su vida. Seguramente no tiene que ver con la silla en sí. Aunque hay unas muy lindas. Eh, cuando va a un, no sé, un centro comercial o a un lado están esos que venden los sillones para ver la tele. Hay uno que te hace masajito en la espalda. Nos vieron? Bueno, pero no estamos hablando de, 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 del asiento en sí, sino yo creo que lo que está hablando es del lugar que ocupa. A ver, entonces, ¿cuál sería el asiento que uno puede decir que disfrutó en su vida? Quizás fue a un partido de fútbol, eh, dije fútbol porque la gente de bien de esta iglesia le gusta el fútbol, sospechamos de aquellos que no les gusta el fútbol, o un concierto, eh, un recital y tuviste una buena ubicación. O por ahí no era tan buena, pero vos estabas feliz igual. ¿Pensá en alguna...? ¿Ya pensaron? Bueno, alguno que me diga rápido, algún, algún recital... ¿Alguien fue al... al de Paul McCartney, ¿quién fue al de Paul McCartney? ¿Fuiste? Bueno, había varios acá que estaban. Mis hijos fueron con, con, mi, con... Ah, fuiste... Este, eh, mis hijos fueron con mi, con mi hermano y se encontraron con, con otra gente acá de la iglesia, ¿no? en medio de todo el estadio, así que se volvieron juntos... Bueno, ahí estaban parados, por ejemplo, pero estaban felices. ¿Fuiste al de Paul McCartney? Ah, Al Circo du Soleil. Oh, espectacular, ahí. ¿Qué más? ¿A dónde? Yo fui con mi hijo a la cancha el otro día. Palco nos tocó. ¿Quién más? Estaba vos siempre parado en la cancha. A él le gusta parado, pero tenés tu ubicación. Ese es tu lugar preferido. Yo sé dónde está él. Hugo está por allá arriba, también lo veo en la otra parte de la cancha. Nos encontramos todos en la cancha de Morón. ¿A dónde fuiste? Te cedieron el asiento en el colectivo. El en el colectivo? ¿Qué es? ¿Qué momento? Sí, porque está el que se hace el dormido. Está el que se hace el dormido. Era una gran lucha. Por... Yo me acuerdo en las épocas de, de, de la universidad. Yo vi, vivía en Castelar. Iba hasta once. Y ahí tiene que tomar un colectivo. En Castelar salen unos que se llamaban los locales. No sé si siguen estando los locales. Los locales son unos que salían vacíos de ahí. Y había una lucha por los asientos, pero era encarnizada. Estamos hablando de la prehistoria, así que eh, no tenían calefacción, no tenían nada. Eran los asientos verdes de cuerina, y como faltaban vidrios, a veces subíamos por las ventanas. Éramos salvajes. Sí, era una cosa de. Porque ahí no hay edad, no hay enfermo, ahí el que agarra el asiento era una cosa. Y en una lucha, entonces había el 7 menos 5 y 7 y 20 eran los locales de Castelar. Y teníamos mil cosas que nos han pasado en los trenes, podíamos hacer toda una predicación de esos años. Yo iba de lunes a sábado, todos los días, y eh, la gente, por ejemplo, subía por las ventanas, o por unos cuartitos, unas cabinitas que había, y se tiraban a los asientos. Entonces recuerdo que una vez... Un amigo mío desesperado se va a sentar una persona así y mi amigo de acá, del costado, hace así y se tira y queda con las patitas colgando en el, en el apoyabraz. De esas podríamos contar, eh, una vez lo perdimos, otro, éramos varios, una vez lo perdimos, vino uno de Moreno que llegó hasta ahí, se llenó el andén y cuando llegó, el, el, el suspendió, a veces suspendían los locales, bastante seguido. Y estaban los que bajaban y los que subían y nosotros nos corrimos, dijimos, pues, esperamos al próximo local. Y pasó el malón y subió, y cuando se fue el malón, mi amigo no estaba más. Les aseguro, era un día que, un día que teníamos examen, me acuerdo bien. Y, y lo perdimos, lo perdimos, no sabíamos dónde estaba. Y llegamos a la universidad, no estaba. Como la media hora llegó, lo habían subido. Se descompuso arriba del, av del avión, iba a decir, arriba del tren, se bajó en flores, no sé dónde, y llegó más tarde que nosotros. Bueno, esas cosas pasaban, había una lucha por los asientos. Pero en realidad tiene que ver con los lugares. Sí, con la comodidad, pero también con los lugares. Por ejemplo, eh, si uno va... Igual, un poco recital, ¿qué pasó? Estamos, tenemos que ir, hay que invertir en recuerdos. ¿Eh? ¿Algún otro recital que fueron, que se acuerdan? ¿Sin bandera? Luna bueno, Park, bien. ¿Qué más? Los Lelutié, yo también fui a verlos. Las bandas se tienen ahí, ¿eh? Muy <ríe> pues, grande. ¿Qué más? ¿Carlos? María Betania, fila 3. María Betania, ¿cómo? fila 3. ¿Cómo te gusta la, la, la bossa nova, no? El, el, el... Carlos. Es... ¿A quién? El... Wesley, muy bien. Weston, ah, Wittesnake, Wittesnake, sí, sí. <risa> Mira vos, che. ¿Ves? Esto nos va nos va hermanando. Fue a ver a Sabina. Yo fui a ver a cerrati y Sabina todos los años que vienen. Fila 3. Ahí te estoy envidiando un poquito. Ay, ya me está agarrando la envidia. Fila 3. Número 2, gratis a César Banana Puerredón. Si habremos, habremos tratado de enamorar chicas con César Banana Puerredón. En otra época, mi amor. Porque César Banana Puerredón era para las chicas. A nosotros no nos gustaba, pero había que ir bien vestidito. Ah, sí, claro, ahí estábamos. Toda una noche con César Banana perredó. ¿Qué más? Eh, me estoy dando cuenta que la iglesia tiene un amplio espectro de variados y que no me, me han sorprendido. Mi hermana con Sabina ya me mató. César Banana. El chaqueño para el chino. No sé bien, no me acuerdo de ninguna, pero sé que tú, 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 le da, le da con... ¿Cómo? ¿Palco Sur del Lawn Tennis? ¿Qué fuiste a Copa Davis? No. El 2008, ¿no? La vez en el Albaldía. A Ana Arbaldía, muy bien. A mí me gusta el tenis también mucho. No, a Luis Miguel, guerra romántica, mi amor. Qué Acá hay varias fans de Luis Miguel. No puede... Tengo un par de conocidas que no se puede decir nada de Luis Miguel porque te. Oh, no puede decir ni que está gordo, ni que, ni que le falta pelo, nada, porque hay un par de amigas mías que te saltan así. Yo fui... Patinaje sobre hielo. Patinaje sobre hielo. ¿Julio, ¿Julio Boca hace patinaje sobre hielo? Sí, dijo que sí. Ah, aparte te fuiste a ver. Ha sido sí. Sí, que estaba el... La Bella y la Bestia. Sí. El asiento que más disfrutaste. Sí, el mayor que el Brasil en la rural... Yo estaba contento porque fui a la cancha. Dos pasajes a Brasil en la rural. Vos pensabas que era un, era un engaño. No lo ibas a buscar y eras vos. Y los ganaste. El único de River. O sea, David siempre fue... Te fuiste a ver River Vasco da Gama. Bueno, está bien. No es el mejor lugar igual. <risa> es verdad. Es que estaba sentada en el asiento. Estaba en el asiento del avión y se dio cuenta que era. Yo fui a ver un partido del Mundial. Fuimos con unos hermanos de acá hace dos años. Y lo vimos a Messi y lo teníamos ahí. A los que dicen que no tiene personalidad. ¡Oh! ¿Lo vieron el otro día? Qué lindo. Qué lindo. Bueno, lo vimos impresionante. Eh, y cuando era muy chiquitito, hace muchísimos años, a ya no, yo ya no, no había nacido, yo fui a ver un partido del Mundial 78. Tenía ocho años, tampoco y estaba contra el alambrado, cancha de Vélez, 200 grados menos menos, 200 grados de frío, bajo cero. Y un partido que mi papá había conseguido ni no era de Argentina, era Austria-Suecia. Todavía me acuerdo. Austria, Suecia. Pero era la euforia del Mundial. Y vi el, el, un penal, 1 a 0 ganó Austria. Y yo estaba ahí en el... Eh, me acuerdo que mi papá me había brigado hasta acá. tenía Y estaba en el alambrado de tanta gente que había. Bueno, pero esos lugares uno se los acuerda y los disfruta. ¿Mm? ¿Y ¿Por qué hablo de esto? Porque ahora vamos a ser un poquito al revés. Vamos a pensar... El, ah, y alguno que tiene algún sueño, por ejemplo. A mí me gustaría ver un Barcelona-Real Madrid en el no Camp. Eh, si es posible antes de que se retire Messi y que le gane a Cristiano Ronaldo, ¿no? <risa> todas, todas queremos, ¿no? ¿Eh? Y estar ahí, ver ese partido, Me con mi hijo, siempre tenemos eso que nos gustaría. A Algunos les gustaría ver la final de la NBA, seguro, eh, o la Copa Davis cuando fue el Mar del Plata. Ahora piensen por otro lado, cuando les tocó un mal lugar, <risa> y estás protestando porque te tocó un mal lugar. El otro día veía la final de San Lorenzo... ¿Con quién era? ¿Con, con Lanús. Me dio lástima, porque había unos chiquitos que tenían su entrada y vienen esto, que siempre la barra brava, que esto, que el otro, se metieron así y los pibitos llorando con su entrada porque no podían entrar, Y un lío para entrar, todo. ¿no? Y ahí hay, hay veces que se pone difícil de entrar. Pero piensen en esos días que le tocó el peor lugar. Por ahí sí, como decía la hermana, ir parado hasta 11. Mm, te agarras de acá y dormís sentado así, parado. Este, El colectivo. Pasamos de la vida sana al Pisa bondi, parecía pizza birrafazo, pero no, ¿viste la, la, la propaganda que hicieron? Pisa bondi, bueno, ¿qué más? Eh, un lugar feo, no, no feo el, el, el ámbito, pero que le toca un mal asiento, el avión. Si te toca atrás en el avión, se mueve como loco, el baño, el olor del baño. Mejor asiento siempre es puerta de emergencia, a mi gusto porque ahí estirar las piernas, no, no, porque tenga miedo, no, porque puerta de emergencia no tenés nadie adelante, entonces, salvo que vayas en primera clase que todavía no, no he podido, es que estirás las piernas, si no te agarras te agarra las piernas, te... es el problema del avión, Que, bueno, algunos de ustedes no tienen problemas para estirar las piernas, ¿no? son cortitos, pero bueno, te toca un mal lugar. No les quiero poner a amargar el día, pero algún mal lugar. alguno dice que eh, lo vimos, pero tengo que ir por la pantallita porque el artista estaba lejos. Y bueno, uno está contento, uno se conforma con poco. Dejemos el mal lugar entonces, no pensemos en el mal lugar. Ahora, usted quiere comprar entradas para ver... ¿Quién viene ahora pronto? ¿Quién? ¿Aerosmith viene? ¿Sí? Bueno, vamos a comprar entradas para Aerosmith. ¿Quién va a comprar entradas para Aerosmith? ¿Alguien que vaya a comprar entradas para... ¿Vos te gusta Aerosmith? No. Me, me qué raro. ¿Nadie va a ir a ver a <risa> <risa> Hipócrita. Bueno. Vamos a suponer. Vamos a suponer. ¿Quién podría ir a ver acá de los Aerosmith? Yo me la jugaba por vos, Pablo. ¿Sí? Eddie. Eddie, Eddie puede ir. O, o mi hijo, que está por. Bueno, vamos a suponer que mi hijo quiere ver que le gusta también eh, la música. Y. Entras por internet para sacar tu entrada. O, ahora, Copa Libertadores. ¿No? Vas a sacar la entrada para un recital, para un partido de, de fútbol o algo que te gusta. Entras eh, en la página de internet, Ticketek, buscas tu evento, cliqueas y te sale el plano o el mapa con todos los lugares y diferentes colores, y diferente color, diferente lugar, gente inteligente, diferente precio. Eh, si vas al a, tenés el, no sé, por ejemplo, puedes tener palco VIP, palco preferencial, platea preferencial, platea popular o general, eh, y en el teatro se hablaba de, cuando no, no, no lo nombran así, pero uno sabe, te to... si vas por ejemplo al, al Gran Rex, Va teniendo es un teatro, va teniendo diferentes pisos, como si fueran ustedes, allá arriba hay varios, y el de arriba de todo, que es el más barato, le llaman el gallinero. Yo he ido un par de veces a, a, a ver a, a, a algunas, algunas bandas, al, al Gran Rex, y viene arriba, al gallinero. Eh, ¿De qué depende? Del precio. A mejor lugar, mejor precio. Ahora, hasta ahí les parece normal. A nadie le parece raro, ni vos te enojarías porque... Hay alguien, vos decís, eh, yo estoy sentado acá y el otro está en la fila 3 viendo a Banana Purredón ¿Por qué? Porque, ¿qué, ¿qué asumís vos? ¿Qué pagó más? ¿Tanto pagas? ¿La ley de la vida o la ley de la selva? ¿No? ¿Cómo? ¿Lo coimió? Eh, bueno, ya estamos. Ya estamos en Argentina. No, no, no. Vamos a suponer que todo 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 legal, tout bon Ahora, vamos a suponer que vos querés ir a la iglesia. A mí me pasa cuando voy o cuando hemos viajado con la familia o bueno, solo, pero no importa, y voy a otro lugar, trato de ir a alguna iglesia para conocer. Y si estoy, por ejemplo, como hemos ido en Estados Unidos, trato de no ir a iglesias latinas, trato de ir a iglesias americanas para conocer otro aspecto y ampliar un poco nuestra visión, cómo se manejan, cómo, es algo que nos gusta hacer, es decir, toca un, algún domingo, o en Estados Unidos mucho los miércoles, por ahí también te, puedes tener un buen, un buen servicio un miércoles, entonces vos entras, yo busco en la zona que estoy, a ver qué iglesias hay, acá hay unos hermanos, no otro día conversando con dos hermanas, el día que hicimos la reunión de integración, dicen, eh, boludo, ¿cómo llegaron a la iglesia? De Luján las hermanas, están por ahí las vi, ¿de Luján? ¿Cómo llegaron? Vimos... La página, no sé si el Facebook o la página nuestra. Y vinieron a través de la página. Entonces vamos a suponer que hagamos lo mismo. Uno dice: eh, estoy en una, en una ciudad, quiero ir a una iglesia. Me bu busco las iglesias que hay en la zona y entro para ver cuáles son los horarios de servicio, eh, si hay, en algunos casos, si hay traducción, pues si son iglesias americanas, bueno, y empiezo a ver. Eh, y, y empiezo a ver si, si es algo que me interesa y si hay un lugar para mí. Ahora vamos a suponer que usted está por la zona, o. o o no sé, entra a la página nuestra de la iglesia. Entra a la página nuestra y mira los horarios y dice, bueno, a ver si hay lugar para mí. Ahora, hay una pregunta ahí en la página, la página la hizo Marcos, allá atrás, y Marcos puso una opción que dice, si usted quiere venir, estos son los horarios. Si desea asistir, haga clic acá. Y resulta que este Marcos, qué es bravo, cuando apretas clic te aparece un plano de esta sala. Pero resulta que también hay diferentes precios. Y estas primeras, estas están vacías porque nadie las compró. Prefieren estar parados, son tan ratas que prefieren estar parados allá que pagar la entrada. Hay diferentes precios en base a lo que quieras y al servicio, porque vos también en algunos espectáculos está la opción que si pagás un poco más podés conocer al, al artista o podés ir a la parte de sacarte fotos. Mi hija hace poco fue al teatro, eh, invitada por, una, por otra compañera, y resulta que la, la función que fueron era una función que cuando terminaba había una especie de debate con los actores, eh, una obra de teatro de, de este un chico que, que hace el programa de los matrimonios, de las parejas. No sé si es este le fega al 13. Eh. Uno que. que eh. sí, Nicolás. Exactamente. Nicolás Vázquez. Bueno. Eh, había toda una.. Un... Un debate con los actores que ellos contaban y después se sacaban fotos con ellos. Era una función especial, premium, qué sé yo. Bueno, vamos a suponer que acá también tenemos ubicación y servicio. O sea, Tabo y Maribel compraron un buen lugar, no coimearon a nadie. Y este, algunos muchachos, Marcelo no quiso pagar, se quedó paradito atrás, porque hay diferentes lugares. Entonces, suponete acá tiene un precio y un servicio. ¿Querés oración al final? Es otro precio. Eh, los que están, es lo que dice acá, dice que algunos están sentados, algunos están parados atrás, no sé si leímos recién ese problema que hay, y algunos dicen, si ¿se quieren sentar acá adelante en el piso? Bueno, en el piso es más barato, en el piso te cobramos poco. Oración tiene otro precio, y si alguno va a tomar la cena, obviamente, alguien tiene que pagar el vino y la... Eh, choca. Si lo pensamos así, hasta suena ridículo y nos molesta, nos choca pero nos parece natural en un concierto o en un estadio. Habría que pensar por qué. Pero más allá de eso, hay algo en nosotros que nos dice que no está bien. Es porque Dios nos dio una conciencia. Y lo que viene a decir Santiago, de alguna manera, es que ese es el problema que está viendo en la iglesia. Lo que sucede en la iglesia es que alguien decidió que es lo mismo que un concierto o que una cancha de fútbol y que lo que pasa allá es una buena idea para la iglesia, pero uno tiene la sensación de que se supone que la iglesia y el, la, el, la forma de manejarse en esta sociedad, en este mundo, son diferentes. Por eso nos chocaría si cuando usted quiere venir a la iglesia, en la entrada le dicen, mire, tenemos platea preferencial, no tenemos palco VIP acá, pero podemos armar uno acá enseguida. En un concierto el dinero que pagamos determina dónde estamos. Pero en la iglesia nos sentiríamos muy mal si eso ocurre. Y lo que Santiago está diciendo es, acá están despreciando a unos, en este caso a los pobres, para beneficiar a otros. Y si viene uno que tiene anillo, que está bien vestido, le dicen, pase, siéntese, señor, por favor, venga aquí adelante. Y vos decís, no, vos estás medio ratón, atrás, al fondo. Ni hablar los que estaban parados atrás. Y molesta porque está mal, porque cada uno tiene que sentarse donde quiera. Porque básicamente, y esto es lo que quiero, no quiero que lo enfoquemos solamente en el estudio de caso, en este caso, está hablando de una discriminación, podríamos hablar de la discriminación, la preferencia, por un ítem, por una característica, el que tiene plata o el que no tiene plata pero yo quiero que vayamos un poquito más. Y no nos quedemos solo en este caso, sino en los problemas que puede haber, porque hay muchos tipos de discriminación o hay muchos tipos de diferencia que podemos hacer. El problema que advierte Santiago es que la Iglesia no se está comportando como lo que es la parte del Reino de Dios en la Tierra. Es decir, existe... Hay mucha, como siete acepciones para la palabra mundo en la iglesia, en la Biblia. Por ejemplo, dice, Dios amó al mundo, que está diciendo que amó a todas las personas, de todos los tiempos, de todos los lugares. Pero también dice, no os conforméis a este mundo, si no piensen como este mundo, no tomen la forma, conformarse, no, con, no se conformen, no tomen la forma de pensar de este mundo. También la Biblia usa la palabra mundo para un sistema de valores, para una forma de conducirse en la vida, una forma de ver la vida. Y lo que dice eh, la Biblia enseña que existe, este, o sea, ese sistema, por supuesto, que no, no respeta a Dios, no conoce a Dios, que se maneja con otros parámetros, y está el reino de Dios, que es el lugar donde Dios gobierna, que hay una parte en el cielo y una parte en la tierra, y en el medio está la iglesia, que la iglesia es parte de ese reino de Dios, pero ese reino de Dios no está totalmente eh, establecido. Cuando la Biblia habla de reinos, siempre habla de gobiernos. No el rey como ahora, que es una figura decorativa. Cuando la Biblia hablaba de reyes, de tronos, es todo un lenguaje que está hablando de autoridad y de gobierno. Entonces, en una autoridad o un gobierno es la voluntad de quién se hace. Entonces, en este mundo no se hace la voluntad de Dios. La gente dice, si Dios existe porque hay muerte, porque hay enfermedad, porque hay guerras, Y porque la gente no le da bolilla a Dios. Por ejemplo, Dios dice, todos debemos ser tratados por igual. Y la gente no trata a todos por igual. Eh, Amén al prójimo como a ustedes mismos, amen a Dios, dice, ¿cómo se resume la ley Jesús? ¿Cómo se resume toda la voluntad de Dios en un versículo o en, un, en, una, en algo, en una frase? Y Jesús dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo, a tu próximo, al que está al lado tuyo como a ti mismo. Cuando le preguntan a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Le cuenta la historia del buen samaritano. No le cuenta de alguien que es igual. Es una historia donde hay un hombre que lo roban, iba por el conurbano bonaerense, lo, no lo secuestran, lo roban, lo dejan tirado y dice, pasa un pastor, ¡uh, tengo que ir al culto! Pasa un cura, ¡no, tengo que dar misa! Pasa un, eh, uno de alabanza, dice, ¡no, tengo que, tengo que ensayar es tarde! Y pasa un samaritano, que el samaritano hasta ese momento, ahora Jesús le cambió hasta el, hasta el significado. O la connotación, el, el, ahora un buen samaritano es una buena persona que ayuda. Un samaritano para ellos era un, uno de segunda. Para los judíos un samaritano era un clase baja, un, no llegaba a ser judío. El, si tuviéramos las Malvinas era un kelper, no era un inglés del todo, era un kelper. Y entonces se si pasa este, lo ve, lo, lo levanta, lo lleva a una posada, paga su, su estadía, se tiene que ir a trabajar y deja pago varios días la comida. Ese es el prójimo. Entonces Jesús viene a cambiar los valores de este mundo, pero este mundo no se maneja por los valores. Y después resulta que la culpa es de Dios. Ay, si Dios existe, ¿por qué la gente se muere de hambre? Se muere de hambre porque hay otro que teniendo de más no comparten. Porque el 8% de la población mundial tiene el este, 90 o no sé cuánto por ciento de la riqueza. Lo vimos la otra vez, cuando nos dimos cuenta que estamos entre el 5 o 6% más ricos nosotros de la población mundial. No puedo volver a la prédica, pero está, está la enseñanza. Uno dice, yo soy pobre, no, no, pues cuando hablamos de los ricos y los pobres uno se dice, yo soy de los pobres. No, no, usted es de los ricos, usted está entre el 6, 5 o 6% más rico de la población mundial. El problema es que a veces la iglesia piensa de una manera más mundana que como el reino, en vez de encarnar el reino, encarna... El mundo. El problema que ellos tienen es que piensan que los ricos valen más que los pobres. Pero ese es el problema que ellos tienen. Pero también puede pasar al revés. Puede pasar que en algunos lugares se piense que porque alguien es pobre es bueno. Y el rico es malo. En este caso, los ricos eran malos. Había un par de ricos ahí que eran malos. Porque dice, no son los ricos los que se aprovechan de ustedes, etcétera. Pero vimos la otra, la otra vez que había cuatro clases de personas, por así decirlo, que la Biblia menciona. Hay ricos piadosos y ricos que no son piadosos. Hay pobres piadosos y pobres que no son piadosos. La teología de la prosperidad es la que piensa que si vos sos bueno y fiel, tenés que ser rico. Y la teología de la pobreza es que cuanto más pobre sos, más bueno sos, más te quiere Dios. Nosotros no creemos ni en la teología de la pobreza ni en la teología de la prosperidad. Creemos en la teología de la generosidad. Y el problema de fondo no es el dinero en este caso. El problema de fondo es cuando no tratamos a la gente igual. Cuando hacemos diferencia. Por eso va a decir, si me puedo poner Santiago y leer, que el problema dice... No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Acepción de personas, preferencia, parcialidad. Levítico 19.15, Jesús Santiago seguramente conocía en la Biblia perfectamente, un, un principio rector de la ética judía era no tener favoritismo. Eh, si alguien tiene Levítico 19.15 me lo lee, ah, apareció ahí, no harás injusticia en el juicio, fíjense, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. No está diciendo que hay que beneficiar a uno y perjudicar a otro, sino que todos delante de Dios somos iguales. Si nosotros decimos, ah, no, no, Entendemos mal este pasaje y decimos, ok, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál es el problema? Ah, los ricos lo hacían sentar adelante y los pobres los hacían sentar atrás. Bueno, vamos a cambiar esto porque ahí dice que está mal. A ver, todos los pobres para adelante, todos los ricos se me van para atrás. No es la solución. La solución es entender que todos tenemos el mismo valor para Dios. Y antes de decir esta prédica no es para mí porque yo no hago diferencia entre ricos y pobres, vamos a pensar un poquito porque por ahí no hacemos diferencia entre ricos y pobres, pero hay otras diferencias que hacemos. Las feministas, quieren los derechos para las feministas. Los gays, quieren los derechos para los gays. Los hombres no tenemos, que no somos tan nabos que no nos organizamos, ¿no? <risa> Tendríamos que hacer una organización en el que queremos ver el partido de fútbol sin que nadie nos hable. Eh, los jóvenes dicen no, los viejos los viejos atrás, nosotros queremos estar adelante, los viejos dicen más respeto, ¿Eh? más respeto a ustedes que son jóvenes, usted quede separado, que nosotros somos, todos de alguna manera, y fíjese si no es lo que pasa en esta sociedad en Argentina, todo el mundo pelea por sus derechos, todo el mundo quiere que los demás hagan por eso lo que ellos no harían ni por eso ni por nadie. Ah, yo quiero un terreno, voy a cortar la calle. ¡Ah, yo quiero! Tengo un problema en el, en el tal lado. ¡Ah, bueno, entonces! ¡Ah, y creemos que son derechos! Miren, pusimos dos dos roperos de abriga. ¿sí? Uno de este lado de la estación o del otro. ¿Qué pasa? Y son malos que se llevan que lo que traen. Entonces uno quedó vacío. Entonces vienen dos a, a buscar. ¡Eh, no hay! Ya ya mal. Yo no estaba porque el señor me, me preserva de cometer algunos delitos. Estaba el pastor Javi, que igual tiene su temperamento. Pastor Javi Gómez, no quiero hablar mal del bueno, está. Pero muy amablemente le dice: Mira, acá no hay, pero hay uno del otro lado de la estación. Ahí seguramente. Ah, no, no voy a caminar hasta allá. Ah, no vas a caminar. Espera, que me saco el cinto. A y... bueno, cómo caminas. Hay un muchacho que viene siempre. Yo ya lo conozco, lo conocemos todos los que trabajamos en la iglesia. No sé si alguno acá, eh, creo que Lili Barra estaba también otra vez. Que lo reci... que... Él viene a pedir ropa, y nosotros cuando tenemos le damos. Se ve que vino una vez, no sé, no había que eso, dijo, vení el viernes. El viernes vino y no había. ¿Cómo me hacen venir? ¿Por qué no me permitiste estar, señor? No venga más. Vení toda la semana. tiene más ropa que yo. Claro, no a tener este saquito. Alguno de nosotros diríamos, fíjate si puedes ir consiguiendo un trabajito. Anda a laburar. Bueno, bueno, eso es otra historia, ¿no? No nos vamos a poner, no hagamos discriminación. Ahora, hacemos un montón de cosas pensando en, 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 en ayudar. Pero ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Cada uno reclama por su derecho. Eso de alguna manera se estaba transformando o se estaba volcando en la, en la iglesia. Y ese era el peligro que veía Santiago. Y es un peligro que debemos cuidarnos. Primero porque nos toca este pasaje hoy, que es un pasaje difícil, porque la mayoría de nosotros decimos no tenemos discriminación. Vamos a ver. Por ahí tenemos a un poquito más de lo que pensamos. Pero quizá igual, es el tema que nos toca hoy es el que vamos a ver, porque esto es lo que tiene cuando enfrentamos de estudiar todos los libros de la Biblia, que toda la palabra de Dios es inspirada, toda es útil pero hay partes donde por ahí nos podemos sentir más identificados que no. Pero queremos ver el libro completo de la Biblia. Y en este caso, este el problema que había era este, que trataban mejor a los que tenían más plata. Algo que suele suceder en la sociedad. No sé, quizás está la idea en la cabeza que el que tiene plata, es eh, si lo trato bien me va a dar. La Biblia me da una base teológica de la igualdad. Me dice que todos delante de Dios somos iguales por estas razones. Primero, todos somos amados por Dios de la misma manera. Dios nos ama a todos por igual. Segundo, la Biblia dice que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia en otras palabras que el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Así que la gracia, ¿cuál es la base de nuestra igualdad? La gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos enseña que Dios nos ama a todos por igual ...y que Dios nos vea a todos por igual necesitados. ¿Por qué? Porque somos todos pecadores. Es decir, nos iguala el amor de Dios, nos iguala el pecado y nos iguala la gracia. Todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos que este Salvador nos perdone por igual, nos ame por igual, nos salve por igual... ...murió por todos por igual. El pensamiento bíblico conduce a la dignidad, al valor de la persona... ¿Eh? Habemos mucha gente acá de diferentes. Eh, con diferentes historias, de diferentes orígenes. Algunos han nacido en este país, otros. Bueno, acá hay un poquito de discriminación con gente de otro país. En general, es un problema históricamente de la humanidad el despreciar al extranjero. De hecho, la Biblia dice que los huérfanos, las viudas y los extranjeros son los preferidos de Dios. ¿Por qué? Porque no son los preferidos de nadie. Ser un extranjero en la época del Antiguo Testamento significaba que vos no tenías nada. Eras lo que se dice un paria. Y hoy el extranjero no está bien visto. Miren lo que está pasando en el mundo. Algunos de ustedes que han venido hace muchísimos años, la gente grande, han venido de países... Eh, bueno, mamá vino de España, algunos de ustedes han venido de Italia, y cuando iban a la escuela y hablaban raro, los cargaban. Mi mamá perdió el acento español para que no la carguen en la escuela. Y los, y los italianos peor, porque eh, casi, el español se entiende, el italiano ni siquiera se entendían del todo. De hecho, nuestro lenguaje, nuestro, nuestro español, nuestro, nuestro argentino, nuestro castellano, es, es, está recontra mezclado con el italiano vos vas a Italia y entendés la mitad por eso porque está mezclado eh, hoy está pasando con los refugiados nadie quiere a los refugiados la comunidad europea le está dando eh, plata a Turquía y a Gre vía Grecia le paga no me acuerdo si Noruega o Dinamarca le da 1500 dólares por refugiados para que se lo lleven Caso son digo, si me sale más barato 1500 dólares hay que tenerlo acá no se sabe qué hacer con los refugiados de este mundo. Se mueren en balsas, se mueren en barcos. Nosotros, en Argentina, que discriminamos, aunque este es un país que a mí me gusta, que siempre fue... Yo, yo, yo creo que debería seguir siendo así. Esto de que me encanta cuando el, el preámbulo dice, para nosotros, para nuestra posteridad, o sea, nuestros hijos, y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el sur argentino. Después creo que hay que... Esta es una opinión personal. Creo que hay que regular esto. Creo que hay que hacerlo con un orden. Que venga, ok, señor, usted viene, viene a trabajar, ve, pa, pa. Hacerlo con uno, como fue en su momento. Este país se hizo grande por los inmigrantes. Acá mismo hay descendientes de ucranianos, de rusos, de italiano, de polaco, de alemanes, de españoles, de todo. Es un país que se hizo grande y si hubiese tenido el doble de inmigración sería una potencia mundial. Porque falta gente. Pero de los países limítrofes ya los miramos con otros ojos. Lo mismo pasa en Estados Unidos o en Europa. En Europa a los sudamericanos dicen Sudaca. No, a los argentinos no, porque... Sí, anda. Si vas de paseo es una cosa, te vas a quedar, no es lo mismo. No, porque no tenemos sangre italiana, porque ellos recibieron a nuestros abuelos. Ya qué dicen los italianos? Y a mi abuelo, a mí no me recibió nadie, yo no te debo nada. Donald Trump es loquito ese, ¿eh? si llega, hay 40 millones de hispanos en Estados Unidos, de los cuales creo que unos 15, si mal no recuerdo, están sin papeles. Donald Trump no quiere sacar a todos. La pregunta es quién va, quién va a hacer los trabajos que nadie quiere hacer. Porque en España los hacen los marroquíes, en Alemania los hacen los turcos, en Estados Unidos los hacen los mexicanos, hondureños, argentino. Es un problema este. Es un problema que la iglesia tiene que tener claro cómo se va a manejar. Es un problema que creemos que no nos toca de directamente. Pero toda clase de racismo, de clasismo, de tribalismo, de si no te gusta lo mismo que yo, o no pensás lo mismo que yo, casi que no podemos convivir. Bueno, es lo que está pasando ahora. Yo sigo teniendo calor. Este, Le damos gracias a Dios por la calefacción, perdón. La apagamos un poquito, un rato. Fíjense lo que está pasando ahora. La famosa grieta. Si no pensás como yo, hay familia que no pueden... No pueden al comer juntos si no pensás como yo es decir nosotros somos los buenos ustedes son los malos eso tiene un solo nombre orgullo no pero yo tengo mis convicciones vos puedes tener las convicciones que quieras eso no te hace pensar si vos pensás que vos sos mejor que el otro ¿qué dice la Biblia? Eh, hermano con humildad ninguno cada uno de nosotros estimando Estimar significa calcularle el valor, estimando cada uno al otro como superior a sí mismo. Es la única manera que esto funcione, porque si no lo que hacemos es que peleamos por los lugares. Peleamos por los lugares, porque todo el mundo cree, todo el mundo es una frase que a mí me encanta y mi mamá me decía, todo el mundo con todo el mundo, pero todo el mundo cree que merece algo mejor. Él está hablando de asientos, y lo que hemos visto es que los diferentes asientos nos dan la impresión de diferente valor, ¿no? ¿Dónde debería sentarse usted aquí en la iglesia, por ejemplo? No quiero que se sienta mal ahora el que está delante, porque acá somos todos iguales. Pero, ¿cómo lo resuelve Santiago? Dice, mis hermanos, versículo 1, Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. De hecho la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Mientras ustedes tengan o mantengan la fe en el glorioso Señor Jesucristo, ustedes no van a tener favoritos, no van a tener preferencias. ¿Por qué? Porque van a recordar que somos hermanos que tenemos un Padre que no hace acepción de personas. La Biblia dice literalmente que Dios no hace acepción de personas y que Jesucristo es el glorioso o el Señor de la gloria. En última instancia, la pelea por los lugares es la pelea por la gloria. Es la pelea por a ver quién es más importante, a ver quién tiene más valor, a ver quién es más privilegiado. Y acá lo que dice es, tranquilo, en el mundo puede pasar esto, pero acá somos familia. Yo tengo dos hijos, un hijo y una hija. Y nos sentamos a comer, por ejemplo. Tengo un hijo y una hija, cero favorito. Graves problemas trae en la familia cuando los padres hacen diferencia. Cuando los padres eh, tienen preferencias o favoritismo. Eso trae problemas. Grandes problemas trae en la familia cuando nos manejamos estigmatizando aún a nuestros propios hijos. Le damos un rol. Este es el bonito, el obediente, el maduro. Este es la oveja negra. Tenemos que tener mucho cuidado los papás. Nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos, no destruir a nuestros hijos. Supongamos que a uno le cuesta más la escuela que al otro. Uno es una luz y el otro... Eh, se apagó, estaba así. Eh, bajo consumo. El otro es bajo consumo. Le cuesta. Se saca una manota, ¿eh? ¿Qué iba a esperar de vos? ¿Cómo le vas a decir eso? Lo estás destruyendo. Le estás dando un rol. Saben que todo es una cosa de roles. Roles, eh, ¿cómo se dice, amor? Adquiridos. y, roles, y roles otorgados y roles asumidos. Por ahí asumiste el rol vos de que tu familia sos el que nunca... Eh, puede fallar el que siempre tiene que estar conformando a los padres y eso después lo traerás a Dios te parece que nunca conformás a Dios porque vos tenés que ser siempre el que el que está ahí hasta que un día te cansás del rol y lo que pasa dice si está desconocido se liberó de qué del rol Está el otro que le dijeron, no, vos, vos sos la abeja negra, vos. Y el tipo asume ese rol. Yo tengo mucho cuidado en la iglesia de no hacer eso. De no, da, no estigmatizar o no encasillar a alguien. Porque nos puede pasar en lo que hemos sido líderes de grupos, jóvenes tenemos, sabemos. Y hay algunos que hacen todo para ganarse el rol o el rótulo. Y tenemos que andar ministrándonos unos con otros, los líderes. yo A veces yo, con el pastor Javi, por ejemplo, en los jóvenes. Bueno, ¿qué hacemos con este? ¿Lo matamos? Uf. Y sí. La manzana podrida. Suena feo. No, mi hijo no, porque mi hijo es el bueno, lo matan las compañías. ¿Estás seguro? Ahora, imagínense que en una familia, bueno, hay una historia... No veo No veo nada bien. Eh, una historia muy conocida en la Biblia: eh, Jacob y Esaú, dos hermanos que pelean por el mejor lugar, por la primogenitura. La mamá se preferencia por, por Jacob, el padre le gusta más Saú, Esaú ¿por qué? porque este es más machito, más, más, de, más deportista, más cazador, el otro más de estar con la mamá. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Yo tengo dos hijos, un hijo varón y una hija mujer. No hacemos las mismas cosas porque son diferentes, pero mi amor es igual. Ahora no decir, Pali, vamos a jugar al fútbol. No. Con Pali tengo que hacer unas cosas y con Jero hago otras. Pero mi amor es igual. Mi valoración para eso es igual. Imagínense que lo siento en la mesa. A ver, chicos, antes de sentarse a la mesa, vamos a cenar. Traigan los boletines. Uy, sí, hombre. A ver... Vos te sacaste buena nota, vos a la derecha, vos mmm, anda a comer al cuarto, vos pode, con esto te alcanza para el patio. Algunos de ustedes tienen hijos grandes, a algunos les ha ido mejor económicamente que a otros. A ver, mostrarme el recibo de sueldo. Ah, papito, vos cómo estás ganando plata cuando seas viejito me vas a cuidar, vení, sentate acá. Vos siempre el mismo rata, hay que ayudarte, siempre ayudándote, ¿Mm? poner a mesa. Es horrible. Si lo pensamos así es horrible. Pero lo que yo suelo hacer es poner algunos ejemplos que se me ocurren. No son, ah, porque bueno, es lo que hay. Medio risueños y exagerados para que después pensemos si no hay algo de esto que yo estoy haciendo. Si no trato un poquito mejor al que tiene un poco más de plata o porque me cae bien o porque es más parecido a mí o porque piensa como yo porque tiene los mismos gustos porque hay gente como uno porque le gusta la misma música o por lo que fuera Dios no es así Él es un Padre que ama a todos sus hijos y no tiene favorito y Él está contento de que vos te sientes a su mesa y no importa dónde te sientes. El Padre va a servirte de la misma manera, va a amarte con el mismo cariño, te va a dar el mismo abrazo porque Él te ama y no hace diferencia y no importa si estás a la izquierda o a la derecha. Hubo una discusión también cuando dicen a Jesús, dos de sus discípulos lo llaman aparte. Yo creo que era medio argento, los tipos le dicen. Le dicen, mira, queremos preguntarte, pedirte algo. Bueno, sí. Viste, cuando nos hablaste del reino, del trono, va a estar sentado en un trono. Eh, eran Jacobo y Juan ¿no? Jacobo y Juan llamados los hijos del trueno tenían un carácter muy fuerte después Juan transformado por Dios es el que dice es el discípulo del amor hijitos míos y le dice mira te queremos un pedido primero fue la mamá primero fue la mamá porque siempre mamá habla por el nene de mamá o sea ¿no? y le dice mira te quieres un pedido para mis hijos Juancito y Jacobito no habrá alguna forma ¿cómo lo podemos arreglar? que cuando vos estés en tu reino mira lo que pide hay mamás que son tremendas. Que Juancito esté a la derecha y Jacobito a la izquierda. Porque son un amor ellos dos. No son como ese Judas y otro que andan ahí. Ellos son buenos. Les llaman hijo del trueno, tienen un poquito de carácter, pero son, en el fondo son buenos. ¿Eh? No me los sentás uno a la derecha y otro a la Hace poco estaba viendo un partido de fútbol, o el resumen, y hay un jugador eh, sueco, Ibrahimovic, y el tipo está por salir a la cancha. ¿Vieron que salen con nenes chiquitos? Y es clavado este. Está, está por salir a la cancha, dos metros mide. Y es un tipo bravo. Y entonces uno de la organización le cambia al pibe. Una cosa horrible. Al pibito que está eh, segundo, que sale con él. Salen los jugadores en línea de cada equipo con un nenito de la mano o, o del hombro así. Entonces se ve que, no sé, por alguna... Eslatan es la figura, eslatan y Braimur. Juega en el Paris Saint Germain. Entonces le cambia al pibe, y Latan, agarra al pibito de atrás, al que lo habían relegado, y dice, no, no, vos estabas acá, y sale con el pibito, y le toca la cabeza y sale. Me pareció bárbaro, porque es un poco lo que se vive, enseñarle al pibe, eh, mirá, vos tenés el mismo valor que el otro, aunque el otro tenga conocidos. A veces sin querer lo pensamos, cuando alguien me dice, pastor, ore, ore, porque a usted Dios lo escucha. ¿Qué está diciendo? Que yo soy más preferido para Dios. Sí, la Biblia dice orar unos por otros y Dios nos da autoridad espiritual, Eso, si lo vemos desde ese lado está bien. Y lo hacemos acá. El tema es si en tu mente pensás que Dios me quiere más a mí que a vos. Porque además siempre nos parece que la vida del otro es mejor. Y no estoy diciendo que yo no tenga una vida linda, estoy diciendo que siempre nos parece que nuestros problemas son peores que los de los demás, que nosotros siempre tuvimos menos suerte que los demás, y que si yo hubiese tenido la suerte de este, o si hubiese nacido en la familia de este, o si, si hubiese tenido eso, entonces yo sí, yo sí hubiese estado. Y entonces la gente, que está reaccionando a eso? Ah, como yo no tuve eso, ah, flaco, vos tenés la zapatilla, y yo no tengo, entonces te meto caño y te saco la zapatilla, ¿por qué? Porque yo también me las merezco. Y la sociedad está reaccionando así. Y entonces cada uno ya pelea por su propio derecho, que a veces son derechos y a veces no son derechos. Porque también es cierto que la famosa frase «Tu derecho termina donde empieza los demás», pero no me importa los demás. Entonces él dice, miren, esto va a pasar y va a pasar siempre, pero no va a pasar en nosotros. La única manera es que nosotros entendamos que no tenemos que pelear por nuestros derechos que tenemos que ver por lo de los demás. Entonces dice, si vos no cumplís parte de la ley, no es que una parte la podés cumplir y otra no, dice, si vos no cumplís, y la respuesta para esto es, ámense como hermano. Por eso Dios dijo, son la familia de la fe. 275 veces más o menos en la Biblia se habla acerca del tema de la gloria, porque en el fondo el tema de los asientos, el tema de los lugares, es el tema de la gloria. Es quién es el importante. Esta es la, la pelea entre los dos primeros hijos en la historia de la humanidad. Había un hombre que se llamaba Adán, una mujer que se llamaba Eva, tenía dos hijos, Caín y Abel. Empezaron a pelear entre ellos a ver quién era el más importante, a ver quién era el mayor. Esta historia se repitió a lo largo de toda la Biblia y hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Los grandes problemas entre las personas es a ver quién es el mayor, a ver quién tiene razón. Los matrimonios pelean por ver quién es el mayor. Las discusiones matrimoniales ya no son para ver quién tiene razón, son para ganar. Y cuando vos ves que estás perdiendo la discusión, cambian los argumentos rápidamente. Entonces te dijeron algo que era verdad y estás perdiendo y no tenés argumento, y que vas a decir? Ah, pero no me gusta cómo me lo dijiste. Entonces el problema ya no es el que estábamos discutiendo, el problema es que vos tenés malos modos. Cambiamos, el... pero terminemos una discusión y pasemos, no, no, vamos a discutir de esto, vamos a discutir de cómo vos decís las cosas, porque en esa sí te puedo ganar, en la otra no. Entonces, permanentemente, aunque no nos damos cuenta, nosotros estamos pujando por, un, por una eh, preeminencia sobre los demás. Ah, oh, no, no, porque a mí, ¿cuántas veces he escuchado? En la iglesia a mí no me reconocen, no me dan el lugar. ¿Qué lugar querías vos? Yo quiero el lugar de la gloria. ¿Qué querés Yo quiero cantar, quiero que todos me vean, quiero esto, lo otro, quiero predicar, digo yo que estoy predicando. Porque el lugar hay. Mira, estamos necesitando... Eh, ya los tenemos, pero bueno, se pueden sumar. Estamos necesitando algunos que vengan el sábado de 8 a 12 de la noche para cuidar el edificio. Estamos necesitando servidores para que nadie estacione más y no tengamos problemas con los vecinos. Estamos necesitando gente que venga a limpiar tempranito. Ah, no, 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 ese lugar no es para mí, ya merezco otro. San, conocido como San Agustín, el padre de la iglesia decía, cuando se resuelve el tema de la gloria, se resuelven todos los demás temas cuando peleamos demasiado por nuestros derechos, yo también, ¿eh? quiero hacer valer mis derechos, pero en definitiva lo que estamos teniendo es un problema de la gloria. ¿eh? Lo que todo el mundo está diciendo es quiero mi asiento, quiero el mejor lugar, el alto y sublime, donde todos puedan verme, ¿eh? para que vean qué inteligente que soy, qué valioso soy. Quiero ser... Hasta a veces se alimenta esto. Y este es otro error de la iglesia. Mirá, si haces todo esto, vas a ser líder. Como si ser líder fuera, tú. Hay iglesias que yo he ido, que tienen más pastores que gente. Y si no inventamos nombres, o inventamos, o utilizamos, vamos a decir inventamos. Pero... Decía Bonavena, en este país se acabó el plástico, se lo gastaron haciendo carnets. La gente saca la tarjeta. ¿Qué sos? Y ahí le tenés que poner algo, ¿Viste? Los más viejitos se acuerdan de Pepe Bionde que decía Jurisconsulto y mancha papeles. Yo soy el evangelista, yo soy el profeta, yo soy el apóstol. Camillero de Anacondia. En cuanto a valor somos todos iguales y no necesitamos escondernos detrás de un título. Yo lo digo, siempre lo tenemos que respetar. Si a mí me dicen Leo, Le, Le, me llamo Leandro, no Leonardo. No me, si alguno me dice Leonardo, seguimos conversando como si nada. Pero de Leo piensa, ah, pero a mí no me molesta que me Leandro, a mí me tiene que decir apóstol, arcángel. Hay algunos que son arcángeles ahora. Yo conozco a uno que llama Ángel, pero llama Ángel, pero no es Ángel. Pastor, benemérito, obispo. Bueno, y, pero están en la Biblia. Yo sí, es verdad. Pero no nos tenemos que esconder detrás de eso. ¿Cómo venís con el orgullo? Porque en el fondo, vengan los músicos. El punto final es este. La respuesta que, que encuentra Santiago, y creo que es la clave, es tener claro quién es el que merece la gloria. ¿Quién es el rey? La Biblia habla mucho de tronos. A lo largo de toda la historia ha habido reyes con tronos. Por eso le dije si tenías tu asiento. Por eso yo tengo mi asiento. Y no me gusta que me toque mi asiento. ¿Por qué? Porque este es mi asiento. ¿Mm? Pero sin ir más lejos. algunos de ustedes tienen un asiento fijo? En la... Todos tienen una preferencia, un sector. Pero díganme si cuando vos venís y tenés tu asiento y se sentó alguien en tu asiento... Entonces yo hace 15 años que vengo a este asiento. ¿Este quién lo conoce? A mí me llama la atención. Que hay, a veces pasa, ¿no? Que alguien, y está bien, pero nos llama la atención que poner a alguien viene la primera vez que viene y yo veo que se sienta al lado mío está... y yo digo, Mucho, ¿qué es? qué seguridad que tiene, qué autoestima, ¿no? A mí me daría vergüenza, uno dice, o oh, no. Sin embargo, está bien, porque no hay, no hay ubicaciones preferenciales. Hasta ahora no cobramos. Unas 45 veces, más o menos, en el Apocalipsis, habla de un asiento. Lo llama el trono. De los 22 capítulos, en 17 capítulos habla del trono, del asiento. Y cada vez que aparece la figura del trono, que es una de las que más me gusta del Nuevo Testamento, cada vez que aparece ese trono aparece gente, ángeles, creación, gente rara. Y todos dicen lo mismo, el que está sentado en el trono ese es el que merece la gloria el que está sentado en el trono ese es el mayor cuando Jesús estaba yendo al cielo cuando lo, les conté de estos dos que querían el mejor lugar los otros se enteraron y se enojaron y qué le habrán dicho ¿quién te cree que sos? en realidad yo creo que se enojaron porque no se les ocurrió primero a ver si Jesús le dice que sí. A ver si estos dos están sentados a la derecha a de la izquierda, Pero ¿a quién le ganaron? Los que son, yo quiero el lugar para mí y para los que son como yo. Porque nosotros somos los buenos y los demás son lo malos. ¿Acaso no enseñan eso las religiones? ¿Acaso no enseñan eso los partidos políticos? ¿Acaso no, no pensamos eso de nuestro club de fútbol? ¿Qué dicen en el fútbol? Los del otro... Vamos a hacerlo elegante. Los del otro club, ¿qué son? Son todos unos cobardes, con otras palabras. Son todos <ríe> con una preferencia sexual distinta. ¿Eh? Pocos hombres. Y nosotros somos los que vamos a todos lados porque somos los valientes, porque somos los... Usted sabe. Entonces todo el mundo está buscando los derechos que tiene. Que me sirvan a mí, que me ayuden a mí, que piensen en mí. En esta iglesia hay un problema. que yo tengo, no sé, una determinada problemática o una determinada circunstancia en mi vida. Hay un grupo para los que son así. Y quiero que se le preste atención y se dediquen recursos a los que son como yo. Hay un grupo para veganos en esta iglesia. Me voy a volver vegano. No sé bien qué significa del todo. Pero quiero ser vegano. Hay un grupo para veganos. Hay un grupo para los que los pescadores. Ahí se anotan varios. Acá vegano no hay, pero pescadores. Ah. Queremos nuestros derechos. Y la realidad que la cosa no funciona porque queremos que los demás hagan por nosotros lo que nosotros no hacemos ni por los demás y ni siquiera lo hacemos por nosotros mismos. Fíjense esto, en tal iglesia no fui tres domingos y no me llamaron, no me llamó nadie. En el último año, ¿a cuánto llamaste? No, no, porque estuve enfermo y nadie me visitó. ¿Cuántos enfermos visitaste? No porque, así me dijo una vez una persona, porque eh, no me lo dijo, sino... me Dijo que me dije... Lo vi en el shopping y no me saludó. El shopping, no me acuerdo dónde. Y yo le digo, yo no lo vi. Si sí me vio, ¿por qué no me saludó? Ahora estoy yo ofendido con él. Porque yo no lo vi, pero si me vio hoy, ¿por qué no me saluda? Queremos que los demás hagan por nosotros lo que nosotros no hacemos. La iglesia me tiene que dar, me tiene que dar esto, no tiene que hacer lo otro. Pero como en una familia, en una iglesia, la cosa funciona cuando todos somos beneficiados, pero todos contribuimos, no puede haber solo uno que contribuya y los demás que sean beneficiados. Si usted está de visita, yo lo bendigo. Y, y, y nosotros corremos con todos los gastos, pero ¿saben qué? Alguien, alguien paga la luz acá y no tenemos tarifa social. Alguien compró este lugar. Alguien corre con los gastos. Y yo le doy gracias a esa gente y, y bendigo a Dios por la vida de esa gente... Que no está pensado Por eso la gente, para mí, la gente más maravillosa está en la iglesia. Con todos los defectos que tenemos, la gente más maravillosa está en la iglesia. Porque acá hay gente que piensa que vale la pena ayudar a otro. Pero no como una obligación. Porque no tenemos obligación. No, porque si te doy, mañana tengo, estoy obligado a darte. Yo no tengo obligación de darte, hermano. No, no, ¿cómo ahí no hacen eso? ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Cuál es el problema? Me creó superior a los demás. ¿Cómo dice la Biblia que hay que optar? Estimando a los otros como superiores a uno mismo. Dice, hallan ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios se hizo hombre, se hizo acá, vino acá. Y estando como hombre murió por nosotros. Él dijo, yo soy pecador. Cuando no lo es, se hizo pecador. No, soy, no, no fue pecado, pero cargó con todos nuestros pecados para que nosotros no fuésemos vistos como pecadores por Dios. Entonces Él hace eso, dice, ustedes son cristianos, siguen a Cristo, hagan eso. En un momento Jesús, en el último momento de su vida, le quiere dejar la lección más importante, y las lecciones más importantes no son con palabras, son con hechos. Pero yo le dije, yo le dije, pero el problema con tu hijo no es lo que vos le digas, porque está harto de lo que le decís. Él quiere ver que lo que vos le decís funciona, y funciona cuando te lo ve hacer. Y vos le decís, hijo, no mientas en la escuela, pero te ve mentir todos los días. Cuando vienen los cobradores, decirle que no estoy, decirle que no estoy. Le decís que no peleé con su hermano y te ve gritarle a tu mujer, o viceversa. Entonces Jesús va y dice, yo les voy a dar una ley. Entonces uno dice nada. Terminan de cenar en la última cena, agarran una toallita y, un, y una palangana y le empieza a lavar los pies. Porque se hacía eso, porque era una tarea que hacían los esclavos. Porque la gente caminaba mucho tiempo, no había auto, tren, nada de eso. Y caminos de tierra y bueno, además no había un, viste un, una una senda para hombres y una para vacas. viste Así es que iban por la misma senda. Y sí, las vaquitas son ajenas. Pero... Se van por la misma senda, pero había estaba la, la bosta. Así que los pies eran un asco. Entre la barricha y todo. Y Jesús va y le lava los pies. Y todo, esto se quedan. Porque ellos saben qué está pasando ahí. Esto no es lo que... Si vos sos el líder, si vos sos el jefe... Acá eh, los jefes son los que se los que, los que, los que, los que aprovechan de los otros. ¿Para qué quiere todo el mundo tener poder? Para aprovecharse de ese poder. Entonces Pedro dice, no, a mí no me va a lavar pero si no te lavo, no tenés parte conmigo vamos, bueno, lavame todo, ya exagerado se quedan todos ahí y Jesús le dice los líderes de este mundo ejercen poder y se sirven de ese poder lo usan para su beneficio pero entre nosotros no va a ser así entre nosotros el líder es el que sirve Ustedes me dicen maestro, dice Jesús, muy bien, hacen muy bien. Él no dice, Ay, yo no soy maestro, no me llamo. Él dice, yo soy maestro, me hace muy bien. Tiene autoridad para decirlo. Ustedes me llaman maestro y hacen muy bien porque lo soy. Pero si yo como maestro le lavo los pies, esto es lo que tienen que hacer entre ustedes. Porque ¿saben cuál es el problema? Que desde que el mundo es mundo, desde Caín y Abel para acá, que todo el mundo se cree mejor que el otro. Que todo el mundo pelea por sus derechos. Que todo el mundo cree que merece que los demás hagan las cosas por él. Entonces, Santiago nos dice, ustedes son hermanos, y entre los hermanos no hay diferencia, porque tenemos el mismo padre, y ese padre no hace diferencia, ese padre no tiene favorito, algunos lo prefieren a él, esa es otra historia. Él no tiene preferencia. Él los va a amar a todos por igual. Él los va a servir a todos por igual. Él los va a salvar a todos. Él los va a perdonar a todos por igual. Acá no hay mejores que otros porque todos son pecadores. Nadie le puede tirar la piedra a nadie. Este no es el tribunal de los hermanos. Esta es la cena de la familia. Donde todos nos sentamos a la mesa. Y no importa si estamos a la izquierda o a la derecha. Importa que estamos en la mesa. Porque el lugar central lo tiene Él. Por eso, mientras mantengan la fe en nuestro glorioso Jesu Señor Jesucristo, dice el, el versículo 1, ¿eh? no van a ser excepción de personas. Y cuando tienen problemas por pelear por, por el lugar, los hermanos, los matrimonios, en la iglesia, cuando quieren pelear por el mejor lugar, ¿eh? miren el verdadero asiento, el asiento de la gloria. Peleen por esa gloria, por la gloria de Dios. No para llevársela, para que Dios sea glorificado, a eso quiero referirme. ¿eh? Él es el único digno, eso es lo que cantan todos en el, en el, antiguo, en el, en el Apocalipsis. Cuando nosotros entendemos esto, somos más felices, más libres, nos liberamos del pensamiento mundano de esta vida, nos damos cuenta que no importa donde yo me siente, no importa el lugar que tenga, ¿eh? nadie me está mirando a mí. Mientras esté sentado cerca del Señor, no hay problema. Entonces empezamos hablando de cómo tratamos a los ricos y a los pobres. Pero el problema de fondo es cómo miramos a los demás y cómo nos miramos nosotros. Y yo no estoy acá para acusar a nadie porque si no estaría cayendo lo mismo. Eh, yo soy mejor que ustedes. No, yo también. Yo también creo que me merezco más de lo que me merezco. ¡Eh, hey, cómo no me agradecen! ¡Y todo lo que hago por ellos! Entonces yo como quería... Bueno. Al principio decimos, bueno, este tema mucho no es para mí. Y bueno, quizá no es el, el, el tema más profundo. Vamos a tocar todo, Santiago, y voy a hablar de muchas cosas. Pero hoy nos toca hablar de esto. Entonces, en esto lo que vamos a hacer es este último ejercicio espiritual para terminar. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos vamos a decir, a ver. En el fondo de mi corazón, ¿qué áreas hay donde yo tengo orgullo? Donde yo me siento que soy mejor que los demás. Vienen esa frase, bueno, yo seré tal cosa, pero no soy como este. El mundo andaría mejor si la gente fuera como yo. En realidad el mundo andaría mejor si yo me sentara en el trono y todos se callaran y escucharan mi opinión. Porque yo sé cómo tiene que jugar mi equipo de fútbol, yo sé cómo tiene que jugar la selección, yo sé cómo tiene que gobernar el país, yo sé cómo tiene que manejarse Obama con la política internacional, yo sé lo que tiene que hacer el pastor, yo sé lo que tienen que hacer todos en este mundo. Lo ideal sería que todos se callen y me escuchen a mí. O, podemos decir, quizá lo mejor sería que yo me calle y lo pueda escuchar a Él, a Jesús. Porque Él está en la única silla que importa. Por eso empecé sentado esta, esta reunión. Saben que cuando estemos delante de Él, ninguno de nosotros va a estar sentado. Él va a estar sentado en el trono, de hecho eso es lo que se va a cantar. Pero los que estemos ahí, y espero que estés ahí, espero que estés ahí, porque no todos van a estar ahí. Van a estar ahí los que digan, yo necesito de Jesús, yo necesito de ese Salvador. Yo no me merezco ni la salvación ni la vida eterna, yo no me merezco estar ahí. Por su gracia voy a estar ahí. Y cuando esté ahí no voy a estar sentado, no va a haber un trono para mí. ¿Se ¿Dónde voy a estar? Voy a estar Postrado a sus pies dice la Biblia que todo lo que está vivo en ese todo lo que esté vivo en ese momento en ese, en ese reino todo lo que esté vivo todo ser vivo va a estar postrado a sus pies diciendo él es el que merece la gloria entonces la, la, el, el resumen final de hoy es señor yo quiero ser un poco más humilde yo no soy humilde yo soy orgulloso, pero busco la humildad. Yo no quiero tener siempre razón. No quiero ver a los demás como inferiores a mí. No quiero sentir que me merezco más. Que tengo que tener más reconocimiento, más autoridad. Que me tienen que dar más valor. Que me tienen que, 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 que atender más. Que me tienen que prestar más atención. Que me tienen que escuchar más. No, no, yo, yo soy... El que tiene que hoy hacer un ejercicio de humildad y decir yo soy el que merece la condena, pero Cristo me salvó. Él es el único digno de recibir toda la gloria, la honra, la alabanza. El que está sentado en el trono es el único digno. Y yo me bajo de este tronito que hice en mi vida, yo me bajo de esta sillita ¿eh? para postrarme delante de Él. Y si voy a vivir en esta vida, voy a vivir para su honor, para su gloria. Y ya no se trata de lo que a mí me hace bien, de lo que yo quiero. No, a mí lo que me hace bien es estar cerca de Él. No importa si a la izquierda o a la derecha. hoy vamos a terminar adorando a nuestro Dios si usted pertenece a Jesús usted va a estar allí delante de Él y no importa dónde se vaya a sentar porque ni siquiera se va a sentar en realidad va a estar a sus pies por eso le voy a invitar primero que donde esté y se tome un minuto más para orar dígale al Señor yo reconozco que soy orgulloso que a mucha gente le ha mirado de reojo, pero quiero ser más humilde. Quiero darte el honor y la gloria. Quiero vivir una vida que traiga honor a tu vida. Perdóname, Señor, por mi orgullo. Que yo pueda valorar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres que no quiera siempre tener razón que pueda tener la misma actitud que tuvo Jesús que con humildad se despojó siendo Dios se hizo hombre y estando como hombre humildemente fue a la cruz y lo hizo por amor a mí Señor que yo pueda amar más y juzgar menos a mis hermanos. Yo dejé de reclamar tanto por mis derechos y empecé a vivir como Jesús. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, el único digno. Vamos a ponernos de pie hoy y vamos a terminar reconociendo... El, única, el único asiento importante es el de Nuestro Señor.